0: C'est Caroline Le Gleut à la librairie Le Fayer à Rennes. Nathalie Azoulay est autrice et scénariste. Ici, nous la retrouvons dans son rôle de traductrice. La traduction, c'est celle de Mrs Dalloway, de Virginia Woolf. Frédéric Boyer est directeur des éditions POL, dont nous aimons la rigueur littéraire. Aujourd'hui, ce qui se lit avec Nathalie Azoulet et Frédéric Boyer.
1: et
2: bienvenue dans « Ce qui se lit », le podcast de la librairie Le Fayère à Rennes réalisé par Arnaud Vasmer des entretiens durant lesquels nous vous proposons d'entendre un auteur ou une autrice et la personne qui l'édite. Aujourd'hui avec l'histoire d'une femme qui en sortant acheter des fleurs puis en retrouvant chez elle un ancien soupirant se met à, à penser à son présent et à son passé et à ceux, amis ou amour qui appartiennent à ces deux temps. Une déambulation londonienne qui est aussi une histoire de temps comme l'est le livre nous allons parler d'une histoire de choix de vie, se marier, ou, et avec qui ou choisir de se porter volontaire ou non pour se battre pendant la Première Guerre mondiale. Si cette histoire vous dit quelque chose, ce n'est pas tout à fait un hasard parce que nous pouvons la découvrir grâce à votre nouvelle interprétation, Nathalie Azoulay. Bonjour Bonjour Vous êtes l'autrice de plusieurs livres qui ont comme fil rouge l'intime et pour certains d'entre eux la, la création et vous avez choisi de proposer une nouvelle Traduction de « Mrs. Dalloway » de Virginia Woolf aux éditions P.O.L., dont nous parlera dans la seconde partie Frédéric Boyer qui dirige cette maison, qui est Clarissa Dalloway pour vous, Nathalie Azoulay, cette londonienne d'il y a près d'un siècle qui se souvient de ce dont elle a vécu.
0: Alors Clarissa Dalloway, c'est euh, plusieurs choses. Socialement, c'est une femme de la haute bourgeoisie londonienne, mariée avec un parlementaire. Et euh, vivant une vie de mondaine euh, qui reçoit euh, tout le monde qui peut euh, compter pour la carrière de son mari et qui peut l'intéresser, c'est-à-dire euh, des gens haut placés, des personnalités et euh, un, ensemble, euh, un ensemble de gens qui, euh, qui font partie du même milieu qu'elle. Et donc le roman commence là-dessus puisqu'elle va acheter des fleurs pour la réception qu'elle va donner le soir même et où elle invitera justement tout ce beau monde euh, autour de, de son mari et il y aura notamment le premier ministre euh, euh, d'Angleterre à, à cette occasion. Donc ça c'est la partie je dirais sociale de Clarissa. Euh, ce qui est, est important parce
2: que ça nous permet d'avoir une fenêtre ouverte sur ce qu'était le, le Londres des années 1920.
0: Absolument, le Londres de la haute bourgeoisie et du monde parlementaire, ouais. du monde politique, euh, dont elle est euh, évidemment une émanation. Et euh, c'est un certain prisme, mais c'est un beau prisme, parce qu'à travers ce prisme, on, on voit des, des, des milliers de choses de, de, la vie, euh, de la vie londonienne et de la société anglaise. Donc ça, c'est pour l'aspect social euh, à côté de ça, il y a euh, une Clarissa plus intime, qui est une femme mariée, qui a eu des amours de jeunesse qui l'ont marquée, des amis, qui ont été aussi euh, garçons et filles très proches d'elle, avec qui elle a partagé euh, des choses intenses, dont elle se souvient. Elle est aussi la mère d'une jeune fille de 17 ans. Euh, et puis, elle est... Euh, euh, la cousine éloignée d'autres euh, personnes euh, qu'on retrouvera à sa soirée. Donc elle est au cœur, comme ça, de réseaux affectifs euh, divers, euh, ramifiés, qui ont tous pour particularité de la mettre à distance de ces gens, soit par le temps, parce qu'elle ne les a pas vus depuis longtemps, soit par euh, l'évolution sociale, puisqu'elle hissée très haut, elle, dans la société, alors que la plupart de ces gens sont euh, à des étages plus bas. Donc euh, elle est à distance, et évidemment, euh, on dit Clarissa la snob.
2: C'est aussi un choix de son choix de vie, parce qu'elle a choisi un moment, est-ce qu'elle se marie avec quelqu'un par amour, ou est-ce qu'elle se marie davantage pour cette étiquette et cette place sociale
0: Oui, alors ce n'est pas si simple que ouais. ça, parce que comme elle a ce des... Richard
2: n'est pas aussi bonnet que ne le penserait non. Peter hein. Et
0: quand bien même le serait-il, elle en a aussi besoin, comme elle le dit à plusieurs reprises, parce qu'il il tient son monde, parce que sans, sans lui... Elle se fissurerait, elle serait beaucoup plus fragile et elle dit « sans Richard, je n'aurais pas tout ça ». Alors c'est évidemment beaucoup de confort matériel, mais pas seulement, je crois que c'est un confort psychologique qui lui est vital. Et si par exemple, elle avait épousé Peter Walsh, son amour de jeunesse, qui lui n'a pas fait une grande carrière et qui en plus est quelqu'un d'assez décousu, d'assez euh, flottant, elle aurait elle-même beaucoup flotté et je crois qu'elle n'y aurait pas survécu. Donc euh, ça va plus loin que euh, les seules euh, apparences sociales, parce que justement Clarissa euh, ouvre sa conscience à notre lecture, une conscience qui est traversée de mille choses contradictoires, de mille, de mille aspirations différentes... Et, euh, et qui nous met au cœur de ce que c'est que l'humanité, c'est-à-dire ce creuset de contradictions, et, et on les voit vraiment de l'intérieur.
2: Ah Oui, parce qu'on peut se demander, Nathalie Azoulay, pourquoi ils vont tous se retrouver dans cette même réception de Clarissa, vu ce que certains disent et pensent d'autres, et notamment ce Peter, évidemment, par rapport à, à Richard, qui était son, son rival, mais il a des propos extrêmement rudes sur plusieurs des personnages, et malgré tout, ils vont se retrouver ensemble.
1: Oui
0: alors Peter est un peu là par hasard parce qu'il est rentré des Indes et il va la voir le matin même de la réception et, euh, et du coup elle l'invite mais presque par antiphrase parce que... Euh elle commence par lui dire qu'il euh, s'ennuiera à sa réception et que c'est presque pas la peine qu'il vienne. Et puis, okay, je elle fait comprendre qu'il est, est plus de son monde. Voilà, il, il s'est éloigné de tout ça. Elle a peur de son jugement parce que, quand même, elle a beaucoup d'estime intellectuelle pour lui. Et elle sait que ses jugements ont, ont de l'effet sur elle. Et donc, elle n'a pas envie qu'ils se disent qu'elle est mondaine, superficielle, et qu'il la critique Et ça, elle, elle le redoute encore. Mais finalement, il vient. Et en effet, il regarde tout ça avec beaucoup de scepticisme, à la fois beaucoup d'envie, parce que lui-même est arrivé à un stade de, la, de sa vie où il est euh, oui flottant, plutôt dans l'échec. Euh, son mariage a été un échec. Euh, il a une aventure avec une femme mariée. Il n'a pas d'enfant, alors que tout le monde à la soirée euh, a, comme il le dit, euh, au moins six fils à Eton la, la, la grande école anglaise. Euh, et donc, lui, euh, au regard de toute cette euh, échelle de valeur, il est très bas. Donc, évidemment, il est à la fois euh, sceptique, euh, goguenard, mais aussi euh, amer.
2: Et c'est aussi peut-être l'un des liens avec le lecteur qui va découvrir à la fois ce qu'est cette société et ce qu'est le Londres à cette époque, lui qui l'a quitté pendant cinq ans pour l'Empire indien, alors qu'il n'aime qu ni l'armée ni l'Empire, quelque chose de très particulier chez lui, mais en même temps qui nous permet un regard assez neuf, donc proche de nous un siècle plus tard.
0: Oui, parce qu'en effet, il revient à Londres après cinq ans d'absence, et donc euh, lui-même recense tous les changements qui... Euh, qui sont arrivés dans la, dans la ville et, et chez les londoniens. Par exemple, l'arrivée du maquillage, du phare chez les femmes, euh, l'arrivée euh, des, euh, des WC, comme il le dit lui-même, enfin plutôt des articles là-dessus dans les journaux. Euh, le cinéma, il, il fait référence à, au fait que les gens maintenant vont au cinéma, à la manière dont les amoureux peuvent se promener dans la ville de manière plus libérée y compris sous le regard des adultes. Donc voilà, il y a toute une libération des mœurs qui s'est faite, euh, alors qu'on était dans une Angleterre victorienne très corsetée, et, et il assiste à tout ça et il est notre témoin, et en effet il, il joue un peu le relais du, du lecteur à cet égard.
2: Parce que c'est aussi un, un livre je l'ai dit, porte d'accès sur le long des années 1920 mais aussi sur la modernité, tout ce que vous venez de dire par rapport à ce qui est attaché à ce Peter mais c'est aussi un livre extrêmement euh, friand euh, de tous les moyens de transport de l'époque, l'automobile, le train tout ça il en est question et pas que pour une simple évocation, ça participe du roman « Mrs. Dalloway
0: ». Ah oui, parce que c'est un roman très très sonore. Donc euh, il est plein de bruits et de bruitages qui sont à la fois dus à la circulation, qui est, qui est souvent évoquée. Donc à la circulation, euh, et des calèches, et des automobiles, et des omnibus, donc des autobus, euh, des voitures. Enfin, il y a vraiment toutes sortes de véhicules qui, euh, qui traversent la ville. Il y a le carillon de Big Ben qui vient scander euh, euh, les heures et les demi-heures même donc, et qui est le, le bruit le plus surplombant euh, qui, euh, qui diffuse comme ça ces cercles de plomb euh, dans l'air euh, londonien. Et puis, il y a les bruits euh, des conversations, il y a le, le bruit des, des rumeurs qui se répandent, euh, comme euh, au moment où on voit arriver une voiture qui est sans doute une voiture royale et on se demande qui est à l'intérieur. Il y a aussi le, le, le bruit d'un avion qui, euh, qui traverse le ciel. Donc, il y a des bruits en haut, en bas, partout euh, à la fois. Et euh, ce qui fait que, euh, que le, le roman est vraiment une cage d'écho euh, très puissante qui viennent euh, interférer avec les bruits intérieurs de la conscience et des conversations intérieures de Clarissa elle-même.
2: Alors cette Clarissa, Nathalie Azoulay, est-elle la même pour vous Alors à la fois le personnage et le roman, aujourd'hui, quand vous l'avez euh, traduit, et euh, il y a quelques années, quelques décennies, quand vous l'avez découvert pour la première fois
0: Alors évidemment non, parce que euh, moi-même j'ai fait du chemin... Euh, que j'ai pris de l'âge et quand je l'avais lu, euh, je l'avais lu jeune. Je l'avais lu plusieurs fois, mais je l'avais lu toujours assez jeune. Et, et là, en le relisant il y a, il y a quelques mois, euh, je me suis rendu compte que j'avais à peu près son âge. Donc, euh, il y a une espèce d'adhésion et de coïncidence avec le personnage qui est beaucoup plus forte qu'avant. Et donc, tout ce qu'elle dit sur euh, le passé, la jeunesse, les, les regrets, euh, les doutes, etc., me parle beaucoup plus que quand j'avais 20 ans et que tout ça n'existait pas. Donc, euh, évidemment, j'ai un rapport avec elle qui est plus serré, qui est plus intime. J'ai un autre euh, rapport qui vient des circonstances, qui est et ça on, on l'oublie souvent, mais au début du roman il est dit qu'elle est une rescapée de la crise espagnole, donc il y a eu cette épidémie euh, sévère euh, qui euh, a succédé et, euh, aux dernières années de la guerre, enfin qui a corrigé dans les dernières années. De la Vannée, ouais. Voilà et donc euh, dès le début du roman on nous dit qu'elle a été malade, qu'elle a beaucoup blanchi. Euh, et qu'elle a, qu euh, que, qu a pris les marques de la maladie, qu'elle a maigri, que son cœur est peut-être plus affaibli, etc. Et donc je me suis beaucoup identifiée à ça, parce que quand j'ai décidé de retraduire le roman, euh, on était en plein confinement, le premier confinement, et il y avait ce poids de l'épidémie sur nos têtes, et cette inquiétude latente, et donc je me suis dit, mais j'ai envie de m'accrocher à une rescapée, à une survivante, et je crois que ça m'a aidé et ça a compté dans ma décision.
2: C'est l'un des romans les, les plus connus de, de Virginia Woolf. Euh, Qu'est-ce qu'il représente pour vous et comment vous êtes arrivé à vouloir proposer une nouvelle interprétation, une nouvelle traduction
0: Alors C'est un roman que j'ai lu jeune, c'est un roman qui a été pour moi une initiation au roman moderne, avec ce qu'il a de déparié, euh, de, de décousu, euh, d'innovant sur le plan des techniques narratives, euh, cette façon qu'il a... Euh, d'aller vraiment explorer tous ces styles indirects libres à l'intérieur de la conscience, c'est-à-dire ces mélanges entre les voix entendues, les voix, euh, euh, les voix restituées, et puis euh, je dirais les, les amalgames entre euh, ce qui se dit et ce qu'on se dit, voilà. Donc il euh, y a toute cette exploration narrative qui m'a intéressée beaucoup. Euh, et puis il y a aussi euh, euh, le fait que euh, c'est un c'est un roman poétique, c'est-à-dire qu'à la fois il y a une action, mais elle est assez mince. Hein. C'est quand même une femme qui, pendant 24 heures, va penser à la soirée qu'elle organise le soir et va donner cette soirée. Mais à l'occasion de ça, va retraverser toutes ses années, toute sa jeunesse, son mariage, ses amitiés, etc. Et pendant la soirée, va aussi se retirer de sa soirée pour avoir une espèce de regard comme ça... Euh, un peu désabusée, mais aussi très vitale sur ce que c'est que l'existence. Et, et malgré tous euh, les doutes, toutes les amertumes, tous les regrets, on est en présence d'une héroïne qui est quand même très très vivante, qui est contente d'avoir survécu à la maladie, et qui a euh, un rapport au, 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 à l'instant présent, à la présence même dans la mondanité, et c'est ça qui est merveilleux, parce que on pourrait penser que la mondanité est une chose superficielle dans le roman. Et en fait, non, parce que Clarissa Dalloway a une manière de l'habiter, de l'investir et de la présenter aux autres qui font l'admiration de tout le monde en fait, c'est-à-dire qu'elle incarne cette mondanité mais comme une recréation d'existence à n'importe quelle occasion, une présence intense pour tout le monde, et, et c'est d'ailleurs ce que dit Peter Walsh, il dit que même quand elle est archimondaine, c'est-à-dire quand elle l'énerve au plus haut point, il trouve a, il l'admire éperdument parce qu'elle a un art de la mondanité que lui n'a pas. Donc euh, pour toutes ces raisons-là... Euh, j'ai pris conscience de ce que c'était Clarissa dans toutes ses facettes et je dois dire que la maturité, euh, la mienne, euh, m'a aidée euh, à, à, à revoir le texte d'un du, autre œil et pour le traduire, je pense que j'ai utilisé toutes ces ressources euh, et j'ai eu envie donc de donner un écho euh, peut-être plus musical, plus rythmé à tout ce bruitage sonore dont, dont je vous ai parlé euh, parce que les traductions qui, euh, qui, qui préexistaient à la mienne étaient des bonnes traductions mais... Euh, mais il me semblait qu'il manquait quelque chose de la frappe syllabique de, de l'anglais et du bruit euh, euh, dans les phrases de Virginia Woolf. Et, et moi, j'ai essayé de tendre l'oreille pour restituer cette frappe syllabique, cette rythmique, y compris en déplaçant des choses, mais, mais juste pour avoir vraiment euh, le nombre de syllabes, pour avoir euh, le flux le flux de la phrase, une ponctuation aussi que j'ai un peu modifiée pour qu'elle soit plus lisible. Ouais, vous le dites dans
2: la, dans la préface qui est ouais. alors qui pour moi évidemment est une mine d'or pour euh, les questions que je vais vous poser à Nathalie Azoulay, mais euh, oui effectivement Virginie Woolf utilise énormément le point-virgule vous avez préféré des points et des virgules mais les dissocier des paragraphes que vous avez parfois euh, réunis, c'est-à-dire qu'on voit bien qu'il y a eu dans euh, l'intention que vous avez eu de, de, de casser, de, de fragmenter le texte pour le reconstituer, pour retrouver ce qu'il y a dans le texte original le, le souffle, la musique, l'énergie du texte original bah
0: Pour le transposer, disons, le mieux possible euh, aux yeux et aux oreilles françaises. Parce que, euh, évidemment, le rythme de la langue française n'est pas le même. Euh, le lecteur n'a pas les mêmes euh, scansions intérieures que le lecteur anglais, euh, forcément. Euh, je sais que j'ai beaucoup écouté par le, le texte anglais lu euh, à haute voix pour m'imprégner de ce phrasé qui est celui de de la classe bourgeoise anglaise de ces années-là, donc euh, j'ai essayé d'avoir ça dans l'oreille, mais évidemment, ce phrasé-là ne sonne pas de manière évidente pour une oreille ou un œil français. Donc, euh, j'ai dû faire des ajustements, et euh, bon, mais c'était ça le, le côté passionnant du travail, hein. c'était d'essayer de, de trouver en français des équivalents, des analogies, des transpositions, pour rendre hommage euh, mais de manière imparfaite et, et sans doute, euh, évidemment, éternellement perfectible à ce texte qui est, qui est grandiose du point de vue... Euh, du rythme et de la musicalité.
2: Quel était l'enjeu le, ou le défi principal, Nathalie Azoué, entre cette... Il euh, y a une double transposition, finalement, de l'anglais au français, mais aussi de mes années 1920 aux années euh, 2020. Euh, C'était quoi, d'ailleurs, le plus exotique ou l'enjeu le plus euh, complexe dans le, cette transposition du temps ou de la langue
0: Alors, je dirais que le plus difficile et donc le défi le plus grand, c'est quand même euh, la transposition linguistique. Euh, C'est-à-dire faire de ce texte en français un poème, un poème euh, voilà, rythmé, vif, euh, brisé, comme elle le voulait, puisqu'elle voulait qu'il ait, euh, ait, ait le tempo d'une esquisse. Donc euh, voilà, j'ai essayé de faire ça du mieux que j'ai pu. Pour ce qui est de la transposition d'époque, alors là-dessus, je n'ai pas fait... Euh, énormément, parce que euh, j'ai été assez fidèle, c'est-à-dire qu'il y a déjà beaucoup de modernité dans le texte. Alors, les hommes sandwich, on n'en voit plus beaucoup aujourd'hui, des omnibus, on les appelle plus comme ça, mais j'ai quand même... Euh, bon, c'est et... ce que
2: c'est quand on les voit sous, votre, voilà. euh, sous vos mots. Ouais. Ouais.
0: Voilà. Donc, par exemple, euh, l'avion, j'ai hésité à l'appeler un avion, j'aurais pu l'appeler un aéroplane, mais, mais en même temps, je ne voulais pas que ça ait l'air compassé. Donc... Euh, je dois dire que ça n'a pas été la plus grande difficulté à la transposition de l'époque. Euh, ce qui était peut-être plus difficile, mais ça, bon, euh, je n'ai pas pu le faire. Enfin, euh, je veux dire, le, le roman euh, m'y contraint et, et j'ai respecté, c'est euh, de faire passer aux au lecteurs français toute la, toute la richesse londonienne typique de cette époque-là, le folklore autour des altesses, euh, le folklore autour des, de la statuaire euh, anglaise, euh, londonienne, toutes ces statues qui sont évoquées dans sa promenade. Bon, si on ne connaît pas bien Londres, on ne les voit pas. Euh, alors que pour euh, l'œil du lecteur anglais, c'est assez évident, il les connaît par cœur. Donc, euh, voilà, c'est des équivalents de la tour Eiffel ou de la place de la, de, de la Concorde, ou je ne sais pas quoi. Donc ça, euh, évidemment, je ne peux pas faire des miracles, mais c'est aussi euh, un, on roman, un roman mais Voilà, voilà. c'est ça. voilà. Heureusement, Londres n'est pas si loin et, et les Français connaissent assez bien Londres, en général.
2: Absolument, même si Big Ben ne sonne plus actuellement, le mmh. livre fait que ça résonne très régulièrement, parce que ça vient euh, rythmer hein, et puis scander tout, euh, tout euh, le récit. Mais est-ce que vous serez d'accord sur la manière dont vous avez eu... Enfin, le sentiment que vous avez eu besoin de proposer votre traduction, est-ce que vous seriez d'accord avec quelqu'un comme André Markovitch qui traduit Dostoïevski et qui à la fin de son texte Les Joueurs euh, a écrit un petit texte en disant la durée de vie d'une traduction en gros c'est une trentaine d'années c'est ça aussi que le constat que vous avez fait par rapport aux précédentes traductions françaises qu'elles avaient passé
0: alors c'est étrange parce que euh, en effet j'ai découvert qu'on disait beaucoup ça des traductions j'ai évidemment euh, euh, eu des conversations avec des traducteurs professionnels à ce sujet et donc c'est vrai que c'est une information qui circule qu'elles ont 20 ans, 30 ans, et qu'il euh, faut passer à des nouvelles traductions. Alors, c'est toujours très bizarre, parce que le texte, lui, d'origine, ne, ne bouge pas. Mais le rendu, en fait, c'est comme une œuvre à interpréter, en fait, le rendu, lui, peut bouger en fonction de l'oreille qu'il euh, qui entend et, euh, et de l'époque dans laquelle il s'insère. Donc, euh, j'imagine qu'il euh, que y a du vrai. Alors, je n'ai pas, euh, pas derrière moi 30 traductions, donc j'ai beaucoup moins de métier qu'André qu Markovitch, mais... Je, je constate en tout cas que la traduction euh, qui me précède a euh, 30 ans elle aussi. Ah, voilà.
2: <rire> drôle, de, drôle de hasard, euh, effectivement. Oui, vous l'avez dit, vous n'avez pas euh, 30 ans de traduction derrière vous, mais c'était quand vous avez proposé ce texte, c'était une évidence euh, à P.O.L. Ou est-ce que vous avez euh, euh, voulu un peu garder ça juste pour vous au début Parce qu'on vous connaît d'abord quand même comme écrivaine. Hein.
0: Oui, mais j'étais dans une période, bah, dans ce confinement, où on était tous un peu médusés, un peu sidérés, donc je n'arrivais pas à écrire. Euh, donc mmh. je lisais. Et, euh, et en lisant, et en lisant en particulier euh, Mrs. Dalloway, je me suis dit que ce serait euh, une manière pour moi d'habiter cette période dans l'écriture, mais qui ne serait pas une écriture qui viendrait de moi euh, à 100%. Donc euh, je crois que ça a vraiment correspondu aux circonstances et, euh, et puis surtout au fait que euh, c'est un texte qui m'accompagne, comme on dit, c'est-à-dire que je ne le lis pas euh, tous les soirs, mais euh, je l'ai souvent lu et, et il fait partie de mon paysage euh, intérieur et, euh, et des influences fondamentales qui m'ont euh, euh, orienté. Donc, euh, sans doute pour toutes ces raisons-là que je l'ai choisi.
2: Est-ce que, alors je ne sais pas où est-ce que vous en êtes actuellement, Nathalie Azoulay, parce que vous pensez qu'avoir traduit euh, ce roman de Virginia Ouf ou simplement a fait une œuvre de traduction avoir une influence sur l'écriture de vos livres d'après euh,
0: Je crois que ça aura une petite influence sur le livre que je suis en train de, de finir, euh, dans la mesure où j'ai quand même vécu avec cette femme et cette époque et ce monde pendant des mois, mais vraiment jour et nuit, hein, quasiment, parce que là j'ai découvert que la traduction c'était plus obsessionnel encore que l'écriture. Donc euh, je pense qu'il y aura une trace de ça. Euh, et puis, sans doute aussi parce que moi, j'ai un rapport à l'Angleterre qui est un rapport intime, qui est un rapport personnel, qui est un rapport familial. Et donc, ça a réactivé euh, la présence de l'Angleterre en moi, si je puis dire, euh, notamment après le Brexit ou après le Covid, où on ne pouvait plus aller en Angleterre facilement. Et, euh, et ça, ça m'a rapprochée de ce pays d'une manière euh, voilà, très, euh, très profonde. Donc, je pense que ça, on va aussi en trouver des traces dans, dans mon livre euh, prochain, dans mon prochain livre.
2: Un petit goût d'Angleterre dans, dans la littérature à, à venir. Dans ces podcasts, on s'intéresse donc au livre, ce que l'on a fait, on s'intéresse aussi au rapport qu'entretiennent les auteurs, donc avec les, les éditeurs. Ici, comment, puisque c'est pas un, un roman, mais c'est une traduction que vous avez proposée, est-ce que votre travail fut radicalement différent dans le, la relation avec l'éditeur que vos autres livres
0: Alors, ce qui s'est passé, c'est que quand j'ai eu l'idée de proposer cette traduction, je me suis dit, non, mais bon... Euh, Sûrement, ils ne vont pas l'accepter parce qu'il y a déjà des traductions euh, sur le marché, parce qu'on euh, n'a pas besoin euh, de moi pour ça. Et donc, à ma grande surprise, Frédéric Boyer m'a dit oui tout de suite, mais vraiment tout de suite. C'est-à-dire qu'il euh, m'a répondu dans les cinq minutes. Et, euh, et je me suis dit, euh, devant son enthousiasme, je me suis dit qu'il y avait euh, vraiment chez lui un goût pour ça. Euh, et que lui-même étant traducteur il a envie d'ouvrir euh, la possibilité à ses auteurs d'explorer de, euh, ce champ-là parce que c'est un champ complémentaire parce qu'il euh, y a des textes merveilleux qu'on ne lit plus aujourd'hui euh, et qui devraient pouvoir être lus encore euh, parce que c'est un exercice qui enrichit l'écriture sans doute je m'en rendrai peut-être compte plus tard euh, je m'en suis rendu compte en, par en partie mais ça va peut-être encore euh, faire son chemin et donc, euh, je dirais que cet enthousiasme était vraiment euh, une très, très bonne surprise et, et, et il m'a porté tout, tout au long du travail, parce qu'il euh, qu m'a encouragé tout au long du travail. Et euh, pour le reste, euh, non, je dirais que la relation, elle est à peu près similaire à celle qu'on a euh, quand il s'agit de... On sur les création. mêmes choses, sur les euh, mêmes questions. Oui, alors forcément non, parce qu'on euh, qu parle d'options différentes, parce que... Euh, on se réfère à des choses qui existent, euh, parce que chacun a sa vision du texte, donc c'est un texte qui n'appartient ni à l'un ni à l'autre, mais à tout le monde. Donc ça change un petit peu, mais fondamentalement, euh, ce qui compte, c'est la confiance, euh, les conseils et, euh, et l'enthousiasme, et ça, euh, ça c'était présent.
2: Que ce, que ce soit euh, publié chez POL, que vous le présentiez à, à POL, dirigé par euh, Frédéric Boyer, c'était aussi une évidence ou pas Parce que certes, il y a des textes anciens qui sont parus chez POL, mais c'est plutôt une maison euh, habituée de la littérature contemporaine.
0: Oui, mais il y a quelques auteurs chez POL qui traduisent. Donc, il euh, y a euh, des traductions qui euh, se font du grec, euh, de l'anglais, de l'américain. Donc, c'est un petit volet de la maison, hein, mais, euh, mais comme Frédéric Boyer aime la traduction, je pense que c'est peut-être un, un volet qui va, qui va s'étendre, je ne sais pas.
2: Et puis comme il a dirigé la Bible, il sait ce que c'est de traduire des textes qui ont déjà été traduits plusieurs fois. Absolument. <rire> voilà, base de votre proposition, votre interprétation de Mrs. Dalloway de Virginia Woolf et donc à, à découvrir aux éditions P.O.L. dont nous parlera Frédéric Boyer en format poche. Hein. C'est aussi euh, un livre qui euh, détonne par rapport à l'habituelle couverture blanche il y a peut-être un mot sur euh, l'objet livre qui est quand même euh, assez euh, étonnant. Bah, c'est bien un P.O.L. ce livre-là
0: Oui, vous faites bien de le dire parce que d'abord c'est un semi-poche, c'est-à-dire ouais. c'est un peu plus grand qu'un poche normal, euh, ce qui permet d'avoir euh, un livre qui se pose sur les tables avec les autres traductions de Mrs. Dalloway qui existent en folio, etc. Donc il euh, y a ça. Euh, mais contrairement aux poches, il y a une qualité d'impression et de papier et de typographie qui est proche de, des éditions euh, courantes de la on maison. On trouve le, le papier qu'on aime Absolument. bien à C'est très agréable ouais. parce que euh, c'est une meilleure qualité de lecture que dans un poche. Et puis, euh, l'autre chose particulière à cette édition, c'est que pour la couverture, on est allé chercher la couverture originale du texte de Virginia Woolf quand il est paru en 1925. Et donc, ce dessin qui est difficilement lisible, on voit un bouquet de fleurs, on imagine un rideau de théâtre peut-être, euh, avec des, 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 des fenêtres dans le fond enfin on ne sait pas très bien en tout cas c'est un dessin de Vanessa Bell qui était la sœur de Virginia Woolf et qui l'a fait euh, vraiment pour l'édition la première édition du, du roman donc c'était un hommage à, à, à cette première édition et un lien qu'on qu tissait dans, dans le temps euh, grâce à cette couverture
2: et Voilà, comment faire euh, moderne, récent avec euh, du matériau qui existe euh, déjà Merci beaucoup Nathalie Azoulay Merci à vous Suivons cet épisode de Ce qui se lit, le podcast de la librairie Le Fayard en votre compagnie. Frédéric Boyer, bonjour. Bonjour. Vous dirigez les éditions P.O.L. depuis 2018, à la suite de son fondateur, Paul Tchaikovsky laurence décédé alors. Nous avons entendu Nathalie Azoulay nous parler de son rapport à Viajania Woolf et surtout donc au livre que vous publiez et qu'elle a traduit dans une nouvelle interprétation à Missis Dalloway. La première question, avant d'en venir à votre activité d'éditeur, d'auteur, de traductrice, et donc votre lien avec Nathalie Azoulay. Quel est votre lien avec ce texte Ou quel était, avant que Nathalie Azoulay ne vous propose une traduction, quel était votre lien avec ce texte
3: bah, bon, D'abord, moi, c'est un auteur qui compte beaucoup pour moi, euh, Virginia Woolf. Voilà, c'est quelqu'un que j'ai beaucoup lu, que j'ai beaucoup aimé. Je suis même allé euh, dans le Sussex, en Angleterre, visiter ses, ses maisons, la, 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 la Charleston Farm, euh, où Virginia s'était réfugiée. — Pendant la guerre de 14, avec les hommes qu'elle aimait, euh, puisque si les hommes de l'époque en, en, en Angleterre euh, travaillaient sur une ferme, ils étaient exemptés euh, d'aller de, de, se battre, se battre euh, sur le front. Et donc elle a réuni... Euh, 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 voilà, elle a acheté cette ferme. Donc, voilà. Donc, j'ai visité cette ferme, j'ai visité sa, sa maison aussi là-bas. Et euh, en fait, euh, j'aurais aimé moi un jour m'attaquer à, à la traduction d'un <rire> des livres de, de Virginia. Et vous avez déjà, euh, vous euh, avez euh, déjà attaqué à des sommets oui, oui, comme oui, la non, Bible. Non, non mais c'est pour Augustin vous dire. Voilà, c'est pour vous <rire> dire que j'étais, euh, voilà. Et euh, bizarrement, voilà, Nathalie un jour me dit, mais moi j'aimerais faire une traduction. Et je lui dis, ah bon Mais que voudrais-tu traduire Et elle m'a dit, ben, Mrs Dalloway de Virginia Woolf. Et donc, j'ai tout de suite dit oui. Voilà. Oui, donc, il y a Parlez de votre enthousiasme voilà, quand oui, elle oui, vous a proposé oui, oui, oui. Euh, le a... projet. Oui.
2: Cependant, est-ce que ça vous a interrogé Alors bon, je l'ai dit, hein, vous, la traduction, c'est quelque chose que vous connaissez très bien. Pour avoir, euh, vous êtes attaqué à, à des monstres mm -hmm. que sont la Bible, Saint Augustin ou Shakespeare euh, encore. Mais est-ce que vous êtes interrogé sur en quoi euh, les précédentes traductions n'étaient plus d'époque et qu'il était temps d'en proposer une nouvelle
3: Oui. Alors bon, alors d'abord, il faut être. Mais je crois que euh, Nathalie l'aura dit. Euh, il existe déjà de bonnes traductions contemporaine de Mrs. Dalloway. Hein. C est, c est, c est... Euh, mais là, en fait, quand on, quand on se pose la question d'une nouvelle traduction, euh, en tout cas dans, ce, dans cette perspective-là, pour la maison P.O.L. Et, 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 et selon moi, ce qui est intéressant, c'est qu'un auteur contemporain ait envie de se confronter un texte bon, qui est un des chefs-d'œuvre de la littérature moderne. Hein. Et euh, moi, c'est ça qui m'a tout de suite intéressé, voilà, que, euh, que Nathalie Azoulay ait envie de, de, de se confronter à l'écriture d'une traduction. Euh, alors, Paul aimait Paul Tchaikovsky finalement, sans que ce soit quelque chose euh, qui était aux fondations de la maison, mais progressivement, Paul s'est intéressé, alors que euh, la maison fait peu de littérature étrangère pour des raisons dont on pourra discuter. Mais, enfin, euh, mais Paul s'est toujours intéressé lui aussi à la démarche d'auteur de la maison qui voulait s'intéresser à la traduction. J'en suis un exemple, puisqu'il a tout de suite accepté quand j'avais proposé des choses qui étaient un peu euh, folles. Voilà. Mais Et il fallait déjà
2: être rentré chez Powell comme auteur avant de proposer oui, une traduction
3: en fait, je dis ça, c'est pas parce que c'est pas parce que c'est un blanc seing mais euh, c'est c'est parce que ça fait partie du travail euh, d'un auteur aussi, ça fait partie de, du déploiement de de l'art d'écrire de, de quelqu'un. Et euh, donc c'est c'est dans ce sens-là qu'on publie ici, en tout cas dans dans cette maison, des traductions. C'est pas pour c'est pas pour remplacer euh, les autres les, les traductions précédentes, c'est pas pour faire mieux, mais euh, c'est pour montrer combien il est important dans la dans la dans la comment dire même dans la transmission culturelle en quelque sorte et même dans la dans la dans, dans, dans le travail profond euh, euh, d'un auteur combien il est important parfois qu'un auteur se confronte à, à un travail de traduction voilà et, et là alors bon, moi, évidemment que j'aime beaucoup euh, le travail et l'œuvre de, de, de Nathalie Azoulay et je me suis dit c'est voilà c'est une formidable idée que un écrivain comme elle comme euh, comme Nathalie, s'attaque à Mrs. Dalloway. Parce que ça lui
2: ressemblait Parce que selon vous, il y avait des correspondances ou que ça allait enrichir sa littérature d'après Alors, ça, je, je,
3: en tout cas, je pense que de toute façon, ça, ça a un écho, ça a une influence. Voilà. Euh, euh, parce que euh, dans ce sens-là, le travail de traduction, c'est précisément, euh, précisément faire euh, confronter sa propre, sa propre langue d'écrivain à la langue d'un autre, voilà. Euh, même avant l'histoire euh, des, des différentes langues, anglais-français, passage de, de l'anglo-français, mais c'est d'abord deux langues d'écrivains qui se confrontent, euh, qui essaient de s'entendre et qui essaient de trouver des, des, des points de à la fois d'accord, parfois de désaccord, parce que c'est difficile aussi. De, de, et voilà. Et moi, c'est ce qui me plaît et c'est souvent pas faire de, de, de généralité, mais ça donne souvent des traductions passionnantes. Hein. Euh, voilà, je pense que, puisque vous parliez de Shakespeare, je pense que une des plus grandes traductions des sonnets de Shakespeare, euh, euh, c'est celle de Pierre Jean-Jouve, par exemple. Euh, voilà, mais on pourrait citer comme ça. Des, quand, quand, un auteur, euh, quand un auteur se confronte comme ça au travail de traduction d'une euh, littérature autre, voilà, c'est toujours passionnant. Alors, euh, elle nous a dit que vous étiez très
2: enthousiaste quand euh, elle vous a proposé euh, le projet, mais la question que je vais poser, que j'aimerais vous poser aussi, c'est est-ce que vous avez travaillé de la même manière avec elle en tant que traductrice, vous qui êtes éditeur et qui connaissez bien cela, que si jamais, vous... que lorsqu'elle vous propose plus exactement un nouveau texte d'elle-même Est-ce que pour vous, votre travail d'éditeur est le même dans ce cas-là
3: Alors, bon, il est le même euh, de façon générale, euh, puisque... Bon, on... On accompagne l'auteur dans son travail, euh, on, on lit avec lui euh, euh, son, son, son texte. Donc là, c'est une traduction, voilà, et on peut on peut en débattre, mais c'est quand même différent euh, puisque on se pose des questions, on se pose les questions de la traduction, ouais. voilà. Et donc, alors il se trouve que je lis un peu l'anglais, donc euh, j'ai pu aussi accompagner euh, euh, et j'ai pu voir tout de suite. Euh, euh, C'est ça qui est, qui, est, qui est pas sûr. J'ai pu voir tout de suite ce que Nathalie cherchait à faire, euh, en, ce que Nathalie cherchait à faire en, en traduisant, notamment. Alors, euh, elle a, Je trouve qu'elle a essayé de donner un rythme. Euh, elle, a, elle a essayé d'inventer dans sa propre langue à elle, en français, euh, un rythme qui est en écho avec le rythme... Euh, il faut le dire, est quasiment inimitable, de la phrase de, de, de Woolf voilà. et, et ça, c'est vraiment intéressant. Alors, on discute de ça. Et elle-même me posait des questions, m'envoyait des, des propositions. Et donc, voilà, c'est un échange qui est très qui est très passionnant. Hein.
2: Avec des modifications qu'elle a pu faire dans la charpente du, du texte, hein, qu'elle explique hein, dans la préface, mmh. les points-virgules qu'elle remplace par des points-virgules, des virgules, des paragraphes qu'elle peut réunir. Et puis elle nous disait aussi euh, dans, dans son entretien euh, qu'elle s'était beaucoup attachée à reproduire les sons qui sont extrêmement présents dans Mrs. Dalloway, dans sa traduction. Ce sont des choix qui vous ont surpris, étonnés, au contraire, que vous, euh, vous avez tout de suite trouvé euh, pertinents et séduisants parce que c'est
3: quand même transformer le texte. Non, hein. j'ai trouvé effectivement, j'ai trouvé, non mais j'ai trouvé justement que c'était euh, que c'était une vraie démarche personnelle originale et justement donc, qui allait au-delà simplement de la traduction au sens euh, motamo, strict. Mot à mot. Mais on, on va toujours au-delà de la traduction mot à mot, de toute façon. Mais enfin, elle a elle a réfléchi à l'assonance euh, du texte, elle a réfléchi à la structure du texte, elle a réfléchi même à la structure de la de la phrase et même à, au, au rythme, enfin à, à la frappe de la phrase que et c'est vrai que traduire parfois c'est aussi se poser des questions de ponctuation c'est pas que des questions de mots c'est pas que c'est des questions de syntaxe de mots mais c'est aussi ça peut être des questions de ponctuation ça peut être des questions d'organisation du texte sur l'espace de la page euh, les coupures les, les blancs aussi sont différents d'une langue à l'autre en ouais. tout cas d'une langue écrite à l'autre voilà.
2: Mais qui sont liées à quoi Ce sont des, des questions de langue ou des questions de temps aussi entre la traduction et le texte original, il y a près d'un
3: siècle Donc euh, c'est aussi important de prendre ce temps-là en compte. Hein. Non, bien sûr. Alors c'est d'abord des questions... Parce qu'on parle pas souvent de ça, mais euh, d'une langue à une autre, d'une culture à une autre, d'une culture écrite à une autre... Il y, a, euh, il y a des, des vraies différences d'organisation de, de l'espace du texte donc et donc prendre ça en compte, je trouve ça très original et vous avez raison et aussi euh, d'un siècle à l'autre, euh, on, on a un rapport au texte différent aussi par notre expérience. Donc tout ça est intéressant et c'est ce qui fait, c'est ce qui fait que de toute façon, euh, même s'il y a déjà des traductions en français, comme je le disais, de bonnes traductions en français qui existent, c'est toujours passionnant de proposer au lecteur une, une autre traduction, puisque d'une part ça réouvre euh, la réception de Virginia Woolf et ça la met en jeu dans notre propre euh, voilà dans notre propre réception, dans notre propre culture, dans notre propre façon d'aimer la littérature. C'est intéressant.
2: Oui, parce que il euh, y a des traductions qui ça c'est toujours compliqué à, à bien comprendre, mais il y a des traductions qui qui Passe pas forcément bien le temps, une durée de vie, c'est 20 ans, 30 ans. Là, elle arrivait aussi au bon moment, elle s'était rendue compte que bah, la précédente traduction, elle avait 30 ans, donc il était temps d'en proposer une autre. Comment est-ce que vous voulez l'expliquer cela, Frédéric Boyer, qu'il faut revenir à la, à la traduction pour l'actualiser sans dénaturer le texte
3: Oui, on dit souvent, et c'était quelque chose que disait le philosophe allemand Walter Benjamin, hein, il disait un grand texte. Euh, S'agrandit, euh, s'amplifie de ses traductions. Euh, et en fait, donc voilà, c'est un, un texte comme Mrs. Dalloway, euh, a, 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 finalement, suscite lui-même en quelque sorte, euh, appelle lui-même, si on peut parler comme ça, le, 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 son propre désir d'être traduit dans d'autres langues et d'être retraduit. Il faudra toujours retraduire. Alors effectivement, les durées de vie des traductions, c'est une question qui est assez compliquée. Oui, je pense qu'en gros, d'une génération à l'autre, donc on va dire 25-30 ans, euh, on n'a plus tout à fait le même rapport à la langue. On ne, on ne reçoit plus tout à fait de la même façon euh, un même texte. Euh, euh, et ensuite euh, c'est ce que je disais c'est-à-dire qu'il y a de nouveaux écrivains ben, ben là, il y a Nathalie Azoulay et euh, je trouve que, que de nouveaux écrivains ou de nouveaux traducteurs aient envie de s'emparer de textes qui sont déjà traduits ça fait partie de ce qu'on appelle euh, la culture c'est-à-dire que toute culture aussi euh, est travaillée, est approfondie euh, par ce travail de traduction euh, générale, voilà, si on arrête de traduire eh bien, c'est notre culture qui perdra quelque chose. Voilà, c est, c est, c est... Donc, ce travail d'ampliation, comme on dit, euh, je le trouve passionnant. Et oui, on a toujours besoin de, 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 de retraduire, de, de se reconfronter à, à, à des textes anciens, et ça enrichit. Ça nous enrichit, mais ça enrichit aussi les textes anciens. Nous ouvrons
2: euh, plus largement, Frédéric Boyer, à, à la ligne éditoriale, vous, est ce que vous publiez euh, chez P.O.L. notamment cette euh, rentrée théâtre ou ces derniers mois. Euh, comment ce livre-là, il peut s'inscrire justement dans la, la ligne éditoriale Alors, vous l'avez dit, c'est D'abord, avant tout, c'est Virginie Rouch, c'est d'abord avant tout le livre de Nathalie Azoulay. Comment est-ce qu'il correspond à ce que vous faites paraître par ailleurs
3: ah, euh, D'abord parce que, effectivement, Nathalie Azoulay est, est une, une, une autrice de la maison euh, et qu'on suit son travail et que euh, je, je, c'est vraiment quelque chose qui est un, un des fondements de cette maison, tel que l'a voulu Paulo tchaikovsky Lawrence, c'est d'accompagner les auteurs dans leur travail sur la durée en tant que Paul disait, voilà, un auteur, il est là pour faire une œuvre. Voilà. Alors, euh, alors, cette œuvre, on ne la connaît pas tout de suite, on ne sait pas trop où elle va aller, c'est parfois difficile, c'est parfois... Mais, et c'est alors, c'est quelque chose que le, euh, qui, qui est passionnant, même si c'est quelque chose de risqué pour un éditeur, hein, que, de, que de suivre comme ça quelqu'un euh, sur des années, d'avoir la patience d'attendre aussi de, 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 que l'œuvre se mûrise, que l'œuvre... Et, euh, alors... Un, auteur, un romancier peut tout d'un coup se mettre à écrire de la poésie ou à écrire des textes euh, euh, qui sortent, sortent de, de fiction. la fiction, <rire> voilà. Mais euh, la question de la traduction, on le voit bien dans l'histoire de la maison, elle est venue, euh, des auteurs ont proposé, je pense d'abord à des poètes, puisque euh, que ce soit Emmanuel Aucard, que ce soit Olivier cadio que ce soit Pierre Alferi, c'était des poètes de la maison qui ont très vite proposé de traduire des, 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 des poèmes. Américain ou d'autres, euh, et puis c'est des, des auteurs qui ont éprouvé le besoin de effectivement de euh, comme je disais tout à l'heure de de se confronter à d'autres langues et à d'autres œuvres que la leur et l'idée c'est que on ne fait pas un, une collection de littérature étrangère on ne fait pas une collection de traductions comme comme le font plein de grandes oui, maisons et c'est très bien mais pour nous ça reste au niveau euh, du de l'œuvre même de l'auteur voilà
2: et ce qui fait qu'effectivement, quand on regarde les auteurs que vous publiez là, c'est ceux qui sont depuis très longtemps, on peut penser à Marie-Darriosec, à Santiago Amigorena, euh, qui sont restés avec vous, qui continuent à, à publier ouais, ouais. avec vous. Ils vous surprennent encore, ces auteurs-là, qui sont euh, finalement, que vous connaissez euh, bien et qui euh, sont bien enracinés dans cette maison S'ils
3: ouais, si ne me surprenaient plus, je crois qu'on arrêterait de les publier. <rire> <là>. <rire> Mais effectivement, bah, par, puisqu'on parle de la rentrée là, de, de, de ces derniers mois, bah, par exemple... Marie Darrius qui est venue il y a un an avec un livre, pas dormir qui est ni un roman, ni un essai, qui est une, f... une forme autobiographique, mais c'est aussi plus compliqué que ça dans lequel il y a une je sais pas combien une cinquantaine d'images aussi de, de, de photos. Et voilà, donc oui, c'est surprenant. Et c'est ça qui fait le, le, le sel de ce, de ce métier. Et c'est comme ça que se construit une œuvre. Voilà. C est, c est, parce qu'on pourrait dire, ben non, on, on, on publie des romans, on publie que de la poésie. Mais là, on, a, on voit donc euh, ce livre de Marie-Lariosset, qui est un livre à la fois qui puise d'abord dans son œuvre elle-même, puisque... Euh, elle revient sur des thématiques qui lui sont chères. Elle revient sur des obsessions qui, qui lui sont chères. En même temps, elle, elle fait un pas autobiographique qu'elle avait déjà fait un peu avec le bébé. Mais là, elle va encore plus loin puisqu'il s'agit de, de la place de l'insomnie dans son existence. Et en même temps, elle élargit tout ça puisque c'est un... Bon, pour moi, c'est un grand livre sur la question de l'insomnie euh, dans notre rapport au monde. Voilà. Bon, voilà. Donc c'est un exemple où si on prend Santiago amigorena, c'est quelqu'un qui qui, qui qui a la vision d'une œuvre. Alors on trouve ça euh, parfois grandiloquent, parfois excessif. Mais moi, je trouve ça merveilleux et assez bouleversant de voir quelqu'un qui, systématiquement, des années, depuis des années, rêve et construit patiemment euh, une œuvre autobiographique très importante, avec des petits euh, avec des petites excursions un peu euh, euh, dans le temps puisque par exemple il y a deux ans euh, Santiago sortait le ghetto intérieur donc il était c'est pas proprement autobiographique puisque c'est le récit d'un d'un arrière-grand-père euh, mais mais cette heure mais on comprend que ce que ce récit là s'intègre quand même dans la construction de son projet autobiographique voilà donc c est, c est, voilà ça c'est des c'est des euh, c'est des exemples pour, pour montrer quel est, en tout cas, le, le, je dirais presque le, le, le feu de cette maison. Voilà, C'est euh, d'accompagner ce mouvement-là d'une œuvre dans toute son originalité et parfois, même souvent d'ailleurs, d'accompagner les auteurs dans les risques qu'ils prennent. Ouais. Voilà, donc euh, de quoi euh,
2: rentrer encore un peu plus dans, dans oui. ces œuvres. Et euh, d'ici là, on peut évidemment euh, lire, et je le recommande, « Mrs. Dalloway » de Virginia Woolf, traduit euh, par Nathalie Azoulay, que vous éditez aux éditions P.O.L. Frédéric Boyer. Merci beaucoup Merci. À vous. C'était un podcast réalisé par Arnaud Wassmer pour la librairie Le Fayère à Rennes.